0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉斯加偏今天咱们继续来填坑国产悬疑剧《江照黎明》。上回书说到，死渣男苏瑞为了杀妻骗保还赌债，趁妻子李小楠在江边烧纸时，把他推入江里。可万万没想到，第二天，倒是苏瑞的尸体被人在江南发现。不仅如此，经过法医检测，苏瑞并非是淹死的，这名伤是被人用钝器击打头部。换句话说，他很可能是被谋杀的。目前有作案可能的嫌疑人，包括孙瑞的妻子李小南、孙瑞的情人于红、到过家门的李小南的母亲黄慧兰、阴魂不散的要债人虎哥，以及李小南的神秘校友王成和网上呼声极高却一直没咋露面的李小南的姐夫梁贺宇。前几位嫌疑人上一季都盘了个大概，本季就先从神秘人王成和姐夫梁贺宇开聊。上集视频里的王成好像一直都是个街溜子的形象，每天除了跟踪小南，啥事不干。可实际上，王成是传媒大学毕业的高材生，如今在一家叫时代资讯的杂志社做首席记者。今天的打算对小南的姐夫梁鹤宇做一次深度访谈。一开始姐夫是拒绝的，他听到王成是小南介绍的，姐夫愣了一下，答应了王成的请求。采访时，他提到这家公司从金石地产改名为木鱼地产，王成突然来了精神，木鱼我可太熟了，我还看过《水浒传》来着。李小男的姐姐叫李木楠，所以公司名是用了夫妻两个人的名字。京东直呼内行。不过木楠在两年前因为车祸去世。王成问到车祸的事，姐夫马上提高了警觉，不过还是透露了一些内情。大概两年零一周前，姐夫刚拿了一块地皮，加上第二天就是他们的结婚纪念日，庆功宴上大家喝了个昏天黑地。不喝酒的木南，甚至喝着不开酒的道理，便主动替姐夫开车，结果当晚出了车祸，木南当场死亡，姐夫也备受打击，精神状态一直不稳定。前脚送到王城，姐夫马上打给了小南，询问王城的身份，在得到小南的确认之后，这事也就算暂时过去了。就在王城回家整理录音稿的时候，突然有人敲门，开门一看，竟然是于红。这于红一进门就自称是小南的闺蜜，对着王城家一通乱窜。哎，什么意思啊？小伙挺帅，怎么还长包了？得拜拜我了。看到这里有观众要问了。于恒这一出到底有啥目的？他又是怎么得知王成家的地址的？前面书我们说过，虎哥在进局子之前为了要账，天天堵截苏瑞和小南。现在小南搬进了王成家，自然也逃不过虎哥的眼线。只不过王成居住的高档小区，安保力量更雄厚一点。又或者见小南傍了大款，觉得不能把大款吓跑了，这才迟迟没有动手。而通过陈警官，于恒也知道了苏瑞欠债的事，便找虎哥确认苏瑞是不是如陈警官所言是个想傍富婆的渣男。也就是从虎哥的口中，他才知道了。王成家的地址。至于于洪闹这一出的目的，咱们马上就揭晓。话说回来，虎哥最近在干嘛呢？在陈警官的点拨下，他决定重新做人了，高利贷也不打算放了，红油漆也不准备泼了，连小弟称呼他都在从大哥改成领导。虎哥，嗯，领导，领导。那你说那炒面西施的账咱还要吗？心机呀。走出洗浴中心，虎哥带着小弟再次来到了小南的炒面摊。小南以为他又是来闹事的，结果虎哥竟然是来结账的。虎哥真不闹。来来来，收钱收钱，饭钱一定。是是是是谢谢虎哥。不忙着谢，饭钱呢？我给你结了，你欠的钱还是得要还。得，还是来要债的。不过虎哥毕竟要重新做人，他打算免掉高利贷的五十万利息，并且来给小南一点时间。苏瑞欠的五十万本金必须用不少的还回来。两边正掰扯着，王成突然冲了出来，故意插着点餐，激起了排队食客们的声讨。眼看场面不受控制，虎哥只好长话短说：“我知道那天是你把我叫到江边的。”咱们在上期讲过了，苏瑞被杀的当天，小南曾用,用苏瑞的手机给虎哥发过短信，约他当晚九点一刻去白日滩拿钱。然后当天晚上十点十分，苏瑞就死了。虽然少了五十万的债务，但小南的苦恼却丝毫不减。第二天一早，小南的公司被贴满了大字报，内容指指王成和小南是谋财害命的奸夫淫妇，还附上了二人的照片以及王成家的地址，连小南娘家的小区都贴满了同款传单。面对铺天盖地的留言，公司暂时让小南放个长假，说白了就是让他停薪留职，回家躲着，别连累公司。老妈黄慧兰意识到可能是于红干的，闹着要去找于红算账，也被小南拦下。黄慧兰不明白小南为啥放在娘家不住，非要住在王成家闹人画饼。小南没办法，只好把苏芮给自己留了一大笔债的事和盘托出。去年我就拦着你，我就不让你拿户口本去登记，你非跟我拧，说什么苏芮他人好、靠谱、诚实呵呵，这下好了吧？啊，天底下最好的男人让你给落着了。嘴上全着埋怨，但手上却不停地翻箱倒柜，显然是在找存折。这位母亲也是典型的面子心热。果然，镜头一转，他就来到小区过道，默默地清理传单。小南这边闹哄哄，陈警官的侦查也是一步一坎。根据法医的鉴定，朱磊可能是让石头砸死的。他现在正值汛期，江南都被大水淹没。且法医从尸体伤口上提取的微量元素，虽然跟江南的采样对得上，但也有可能是他死后坠入江中时沾上的。也就是说，朱磊可能是在别的地方被打死以后，还扔到了这里。那么，将来就不是第案发现场，而只是抛尸现场。凶器并不一定是江边的石头。这下排查范围一下子扩大了，但陈警官却灵光一闪，立马带着阿强赶往嘉陵宾馆，因为他想起房间里就有一个石头摆件。然而，经过技术鉴定之后，这块石头并不是凶器。在陈警官穿过去接女儿放学的时候，事情又突然峰回路转。老师说，陈警官的女儿香香在幼儿园打碎了一个花瓶，但机贼不是机智的香香，为了掩盖自己的错误，竟然从隔壁教室又偷拿了一个同款花瓶放回原处。就是这些漫不经心的说话，让陈警官迷惑解开。宾馆里的摆件儿都是批发货，假如凶手在犯案之后把凶器跟其他房间的摆件调换，那岂不是就能瞒天过海？陈警官马上让阿强带人把嘉林宾馆的所有摆件全部带回局里勘验。果然，在其中一块石头上检查出了血液痕迹，且 DNA 特征跟苏瑞基本吻合，并且上面还检测出了漂白水的痕迹，这代表凶手案发后还曾经清洗过石头。只不过石头的纹理过于复杂，还留下了一点点血液残留。在进一步勘验后，宾馆里面盆排水口以及地板上也有血液痕迹。此时，陈警官突然想起，在案发当天，嘉林宾馆曾经丢了一只大号垃圾桶。这次。一种可能性浮现在他的脑海中。案发当晚，凶手先破坏了宾馆的监控，再用石头锤死了苏瑞，随后处理了案发现场，清洗并调换了作为凶器的石头摆件，接着趁夜黑风高，用垃圾桶把苏瑞的尸首运出宾馆，最后在抛尸江中。猜不着陈警官的推测是否正确？反正我觉得用垃圾桶搬运苏瑞这种人渣就还挺合适的。按照这个推论，此时嫌疑最大的人是于红。咱们上帝视角都知道，于红确实打伤了苏芮，也确实短暂离开过案发现场。理论上，他完全有能力去调查凶器，但于红毕竟是个弱女子，用垃圾桶搬一具成年男性尸体到江边，还不被别人发现，难度多少大了点。而且在上集的闪回里，等于红再次回到案发现场时，苏芮就已经不见了。所以，要么是于红失手杀人，有另一个神秘人替她抛尸，要么就压根是有另一位凶手，于红只是摆在明面上的替罪羊。虽然现在还不能确认结果，但于虹的嫌疑确实很大。陈警官决定安排人手，叮嘱于红放长线钓大鱼。他们紧接着说：“回于红，小南完成的八卦传单确实是出自他手。你可能要问了，既然知道苏瑞是渣男，那于红应该恨苏瑞啊，为啥要跟小南过不去？其实道理很简单，于红觉得自己会被渣男骗，全都是因为小南的设计，小南才是罪魁祸首，当然要报复他。”这天，于红接到了钱老板的电话，问被他带走的销售报表。于红虽然不耐烦，但还是回家翻起了文件夹。翻找的过程中，他偶然看到了一张小南的工作照。看到这样的于红，突然愣住了，因为他在嘉林宾馆捡到了这枚胸针，说明小南当晚也去过案发现场。真相究竟如何，咱们也不得而知。但于红手里从此又多了一个李小南的把柄。这天，王成正要出门跑步，结果一开门。王成，你汗巾忘带了。这玩意儿明显是于红的手笔。王成嗅到了一丝不安，他本能的觉得这事是冲自己来的，所以才瞒着小南。而王成下意识的隐藏动作，又引起了小南的怀疑。照片上明明是苏芮，为啥王成就觉得对方冲着他来的？这是不是说明王成不止跟踪个小南，其实也跟踪个苏芮呢？只见他找到了自己的维修工朋友，买了个微型监控，打算装在家门口。而听完王成的遭遇以后，朋友也提出了自己的疑问：“那你跟我说，你怎么就这么笃定这个东西是冲着你来的？而且你们家现在住俩人哎、啊，你就从来都没怀疑过你那是个？”他的秘密可不少啊。朋友的话放大了王成的疑虑，而学要在门口装监控的过程又恰好被小南从猫眼里看到，这也加深了小南的怀疑。他疑点一旦出现，那就是没完没了的超级加倍。小南思前想,想后，还是决定暂时搬出王成家，但王成却不希望小南走，还提出明天要带他一起晨跑。小南一想，晨跑又不是爬山，于是欣然接受。第二天一早，王成带着小南来到了他们母校的操场，跑了一会儿，小南的心情渐渐好了起来。王成也讲起了二人当年的缘分。原来戴刚好之前，王成的父亲因癌症去世，此事对王成产生了巨大的打击。小王成只能靠跑步来排解压力。在他即将崩溃的时候，遇到了小南。佳奥同学，这还有大半圈呢，不能在这放弃吧？我拉你。我奶奶说过，这人呢在低谷的时候，要是有人愿意拉你一把，肯定要抓住了。嗯、小南的一番话让王成醍醐灌顶，也让他重拾信心，最后以极佳的成绩考入了传媒大学。在王成眼里，小南在他最丧的时候几乎是救了他一命；而在小南眼中，他只是鼓励了一个失落的路人，自然也就不会有什么记忆点。所以，王成一直明里暗里帮小南，就可以被理解成报恩。点破了这层关系之后，小南也慢慢放下了戒心。长久的陪伴和帮助，让二人的感情逐渐升温。小南复工以后，王哲也会像苏瑞一样送她去上班，并给她带一瓶热牛奶。以往接过苏瑞的牛奶，小南根本碰都不碰，全都放进了公司的储物柜里。晚上出摊，王哲也会帮小南推车，而不是像苏瑞那样只在人前敷衍。此处再补充一个小细节，王成最近一直在写一篇叫做《消失的枕边人》的文章，里面记载的正是以往我们讲过的那一大堆剧情。这可能也是王成接近小南一个非常重要的原因。但随着二人擦出情感火花，在思索片刻以后，王成选择删掉了已经写好的文字。而晚上回到房间的小南也不再锁门，并撤掉了每晚停在门口的椅子。二人似乎都放下了心房。直到有一天，王成他妈来了，还带来了于虹复印的名字字画，明摆着他就是来抓奸夫淫妇的。王成就把小南的经历以及他想报案的想法通通交代了，还特意展示了租赁合同。王母这才消了气，看着儿子能跟恩人相互帮助，王母也是喜笑颜开。这会儿再看对面的小南，那是越看越顺眼，这哪儿是什么淫妇，明明就是咱老王家的儿媳妇嘛！眼看王母提醒的话到嘴边，小南的妈妈黄慧兰也找上门了。没想到两个经历类似的单身母亲，竟然越聊越投机，从劳动标兵聊到带娃心得，顺着话茬就聊到了旁边的两条单身狗。当然，黄慧兰此行认亲家只意外收获。她这次来是把自己的积蓄全取了出来，给小南还债。看镜头里的厚度，黄慧兰起码拿了一二十万。小南拿了钱抓紧去还给了虎哥，他是希望虎哥不要再步步紧逼，至少不要像上次那样突然闯进他的家里，把房间弄得一团乱。说什么呢你？谁把你家弄得一团糟了？少跟我这儿血口喷人啊！虎哥这话把小南整不会了。如果撬门的不是虎哥，那这人是谁呢？小南被虎哥整了个大无语。王成也被陈警官请进了审讯室，原因倒不是王成犯事了。前文叔说过，因为嘉莱宾馆那边有突破，陈警官开始全面调查于红，且认为于红可能还有帮手。在查找案发当天嘉莱宾馆附近的监控时，他们最先看到了于红，紧接着又看到了苏芮，最后他们居然还看到了王成的车。而且不仅在这一个地方，王成在案发当天似乎一直在跟踪苏瑞。从逻辑上推理，王成出现的如此巧合，又跟瑞儿的家庭有瓜葛，横竖都得拉局里盘一盘。面对阿强的问询，王成表示他只是路过。你跟了他好一段路吧？因为我是李小男的朋友，啊。那地儿确实挺偏的。当年我就是觉得觉得有点奇怪，就跟了几步路吧。这时候，警局又带来了新的线索，在通过加密的监控里也发现了王成的车。很明显，王成有所隐瞒。阿强直接点破，王成在跟踪苏芮。王成则继续一个巧字走天下。你说巧不巧？我恰好也去江边。当阿强再问他为什么关注小南，王成干脆以私事为由拒绝回答。做新闻出身的王成，心理素质极强，眼界问不出个所以然，陈警官决定暂时放了他。好家伙，陈姐简直钓鱼大师，于洪、虎哥、王成就能放了仨鱼了。离开警局之后，王成并没有直接回家，而是又一次开车来到了郊区。你说巧不巧，虎哥的小弟也顺路到郊区小账，又正巧认出了王成的车，一直追到王成在深山的小屋，并看到了上季结尾那个被王成囚禁的女孩。有这种大瓜，小,小弟赶忙拍照发给了虎哥。当晚正准备睡觉的小南，就收到了虎哥发来的照片。王成抱着一位妹子，他他娘的是公主抱。小南顿感天旋地转，头皮发麻，自己的前老公是个渣男，又和他扶正的这男友竟然还金屋藏娇。再联想到前几天王成藏东西和偷偷装摄像头的事，小南对王成的戒心又起来了。胖胖的小南憋了一肚子委屈，只好先回家看奶奶。刚一进屋，就看见奶奶在剥喜糖。一打听才知道，前两天母亲的男朋友老麦突然惹到奶奶，原来想跟黄慧兰和尚结婚。一听这个，奶奶高兴的不行。从那之后，却一直在为黄慧兰准备婚礼的运用猪。在奶奶看来，黄慧兰和老麦认识这么多年，也算是知根知底了。把她交给老麦，奶奶也放心。听到这些话，小南不免内心又是一酸。你说新人一个人。怎么就这么难啊？每个人呢，从小活到大，吃的、穿的、住的，全都不一样，人肯定不一样。你说两个不一样的人在一块儿，难免呢有些事儿呢，不能摊开来说，这很正常。安慰过小南后，奶奶又邀请王成来家里吃饭，对对苏芮、黄慧兰对王成这个有才多金会说话的准女婿真是欢喜的不行，恨不得让他俩现场扯证，来个双喜临门。可小南根本不愿接茬。在黄慧兰帮小南收拾衣服时，突然发现小南的衣柜里竟然有一件女士泳装。按照小南的说法，是她本来想学游泳，但最后也没学成。好，还回来的话里，我们知道小南怕水，不是因为姐姐的车祸，也不是因为丈夫家暴，而是童年溺水的阴影。就在一家人除了小南之外都其乐融融的时候，王生的手机响了。原来他购买的摄像头有报警系统，只要有人闯入，就会通过手机向户主发出警报。一看家里进贼，王成来不及告诉小南，开始就往家跑。入侵王成家的这位口罩男，看样子也是个高手，用解码器轻轻松松就打开了王成家大门的密码锁。他好像并不在乎什么精银细软，只带走了小南的笔记本电脑。就在口罩男准备离开时，小南的那个倒霉婆婆突然不期而至，开门呐、啊，李小南！要不是于红给我打电话，你准备把我到什么时候？你们这对狗男女！谁能想到苏瑞他妈听了于红的话，居然上门来堵小南和王成？他哪知道屋子里的是个凶狠的歹徒！啊、正好这时王成驱车赶来，跟口罩男撞个满怀。口罩男也是个狠人，一招放到王成之后，便消失在了楼梯间。王成本想追出去，转头却看见被口罩男打晕的苏妈正躺在自家客厅，正好先报警救人。紧随王成赶来的小南和口罩男擦肩而过，见到王成家的景象，不禁后背一凉。眼下最重要的还是先把受伤的老太太送医院。结果刚安顿好老太太，于红又来了。看着小南在送老太太来医院的时候，也通知了于红。于红一到就兴师问罪，结果话还没说两句，就被小南打断，还质问他关于大字报污蔑的事。但于红却并不觉得自己是污蔑。七月四号晚上，你是不是去了嘉陵宾馆？我前脚走，你后脚就去了。我不明白你在说什么。你既然敢坑我，就别怪我搞你。好事还在后头，你等着吧。前面我们说过，于洪在宾馆房间捡到了小南的胸针，因此断定他去过案发现场。那小南到底去没去呢？暂且还是个未解之谜。小南对于洪的质问不置可否，把丝袜丢给他就先回了家。尽一番检查家里啥也没丢，只有小南的电脑不见了。由此可见，口罩男就是冲着小南来的。如果这个推论成立，那上一次把小南的出租屋翻乱的很可能也是这个口罩哥。而以现在咱们掌握的信息来看，这事儿大概跟王成和朋友他想在小兰电脑里找到的那段视频有关。说着完家里的一地鸡毛，二人赶到警局录口供。陈警官顺便向王成提出了自己的疑问：王成和小南是案发前一天才见面，案发当天王成又频繁跟苏蕊同框。现在小南又恰好住进了王成家，家里遭了贼，丢的又恰好是小南的电脑，是不是也太巧了点？王成则依旧一句巧字走天下。你说的一点都对，这是巧的，就跟编剧写好了本子一样。反正丢东西的是小南，所以跟我没关系。另一边，阿强在给小南做笔录时，也把同样的疑问抛给了小南。这让本就怀疑王成有问题的他，越发断定王成指定有问题。回家后，小南再度提出要搬走，虽然暂时被王成拦下，但等到睡觉时，小南再度锁死了代表怀疑的大门，还顶上了凳子。第二天一早，越想越不对劲的小南跑去见了虎哥，想弄清王成的让怀中抱美杀是怎么回事。在他重新做人之后，虎哥确实查料了不少，虽然损了小南几句，但还是解释了那天小弟看到的一切。还把王成的秘密小屋地址给了小南，顺着虎哥给的线索，小南顺利找到了那个屋子，并看到了让他震惊的一幕。见到王成的秘密基地，小南的内心五味杂陈。他决定先去找姐夫问个究竟，因为姐夫有个习惯，只要跟他接触的记者，他都会派人去查这个人的底细。姐夫果然不负众望，除了咱们在视频开头的人物介绍以外，还给小南报了个大料：他这次回巡洋是为了写一篇名叫《消失的枕边人》的文章。依我看，这个枕边人，指的就是妹夫啊。话说到这份上，小南心里越发不是滋味我拿你当枕边人，你拿我当工具人，真是岂有此理！小南找姐夫要情报的时候，王成又一次来到林中小屋。从他的表现中，我们得知这个被关起来的女孩叫念念，好像跟王成还挺亲密。但王成在查看监控录像时，竟然看到了小南的身影。此外，上一期我们说过，王成有面亏大同款的信息墙，上面贴满了关于小南一家的各种信息。那面墙也在这个秘密小屋里。王成顾不上别的，赶忙找到出事的小南。见王成来了，小南先开了口。对不起啊，我私自去了，应该管叫什么地方？你家。总之是我不对啊。话说到这份上，王成只好解释：念念其实是他的亲妹妹。这里咱们书中代言，念念和王成缺的是如假包换的兄妹关系。至于王成为什么要求禁妹妹，这个咱们先按下不表。不过这种解释，好像并不能说服小南。他最无法原谅的，其实还是那篇消失的枕边人。第二天一大早，小南趁王成出门跑步，走进书房，打开了王成的电脑。他本想查看王成的墨宝，没想到映入眼帘的却是一段视频。中竟然是自己的姐姐和姐夫。之前姐夫说，事发当晚自己喝高了，所以当天是姐姐木南替他开车。但视频中显示，开车的分明是姐夫。撞车之后，他再把木南的尸体搬到了驾驶座，伪装了案发现场。小南回忆起，当晚医生曾告诉他，木南当时已经怀孕十二周，所以的是腹部遭受重击，导致腹部大出血。如果能早送来几分钟，说不定人还有救。所以说，如果不是姐夫折腾那一番，或许木南也不会死。小南光速杀到姐夫的公司，准备兴师问罪，还好被王成拉走了。小南只好继续跟王成合作。目前他最大的疑问是，王成电脑里的视频是哪来的？按、啊、王成的说法，这是他在给姐夫做专访时，觉得给他发的匿名包裹，但他并不知道那位神秘人是谁。而且，王成还表示，他曾经遍访当时参与聚餐的各路老总，询问当时的情况，大多数人都选择三缄其口，只有一位说出了一个模糊的真相。老梁这个人呢、啊，很固执。那天走的时候，他老婆说要找一个代驾，可他偏说自己很清醒。我是看着他上的驾驶位。浩乐信息的老总在节目出事之后，就断绝了跟木鱼的全部合作，似乎也在暗示姐夫肯定有大问题。王成很快找到了视频拍摄的地方，并根据拍摄的角度确认，应该是某辆停在事发地附近有照明模式的电动车行车记录仪拍到的。最后，王成都有关系，终于查到了这辆车的车主。车主一开始还说过否认，但听到王成要报警。他终于承认自己的车无意中抓拍到了这一幕，本打算用这部视频讹诈梁鹤宇，却被一位神秘人拦住，并买走了那部视频。而这位神秘的买主救了苏芮。结合上季留下的扣子，我们似乎可以推理出一个结论：好逸恶劳的苏瑞很可能以这段视频来讹诈梁鹤宇，那梁鹤宇有了非常明确的杀人动机。而且据小南所说，姐夫对姐姐有极强的控制欲，想到结婚跳婚纱款式，大的辞职备孕生孩子，姐夫通通都以我为准，不要你觉得，不要我觉得。在旁人眼中，姐姐是掉得鸡归去的富家阔太太，可只有小南才知道，姐姐过得痛苦万分，却无法逃离姐夫的牢笼。也许就是受姐姐悲惨生活的影响，才让小南在无形之中走向了另一个极端，成了苏芮这个普普通通的老实人。小兰一点点靠近真相，黄慧兰这边也传来了喜讯，老麦向她正式求婚了。这是我的户口本儿，这是房产证，慧兰，我想跟你领证，名正言顺的过日子，如果你愿意啊。以后我天天化着花样给你煮面吃。要说起来，《江上里面这部剧概括一下就是全员恶人。要说里面唯一的例外，恐怕也只有小南的奶奶以及这位麦叔了。他才是真正的老实人，没啥别的想法，就是想跟黄慧兰过日子。为了追求黄慧兰，老麦不仅帮李家忙前忙后，愿意把自己的一切跟黄慧兰分享。考虑到以后要跟黄慧兰这个川渝人过日子，口味清淡的他甚至开始练习吃辣，连吃了半辈子的口味都能变，确实是下了血本。老麦如此敞亮，本就心劳不倦的黄慧兰自然也没有拒绝的理由。这个我不要。哼，忍你一下就行。啊。这段情感戏，我本来是打算略过的，但想想整部剧就这么一口糖，不能只让我一个人听到不是。也建议大家把磕到了打在公屏上。可惜，花乐的时光总是短暂的。就在黄慧兰即将过上好日子的时候，一道晴天霹雳对准了她。怎么，认识吧？这是我在苏芮被杀现场捡的，这个胸针就是李小南杀人的证据。我告诉你，你女儿的死活现在捏在我手里。黄慧兰一眼认出，那确实是小南的东西。他赶忙把家翻了个遍，也没找到胸针。随后又找到小南，借着让他帮忙做饭的机会，快速翻看了他带走的行李，还是没有发现胸针。一想到女儿可能是杀人犯，刚刚还在蜜雪冰城甜蜜蜜的黄慧兰，顿感天塌地陷。花开两朵，各表一枝。小南这边查案风生水起，陈警官也算收获颇丰。在女儿参加游泳课时，无意中看到了游泳馆的登记簿上，一个叫李家的人的电话号码，非常眼熟。紧接着，陈警官又收到了一台平板，里面居然装着案发当天苏瑞去小南下水的视频，坐实了苏瑞蓄谋杀妻。陈警官也终于想起来，那个眼熟的号码正是小南的手机号。突然涌入这么多信息，让陈警官开始重新审视小南和苏瑞。这里编剧用了将近一集的时间来复盘苏瑞杀妻骗保的过程。鉴于看过视频的大家应该都还记得，我就捡点新鲜的总结一下。首先，小丹小时候似乎溺过水，怕水症的线索是确实存在的。但是就在不久之前，他已经用假名字报班，学会了游泳。不仅如此，他还特意学了闭气和潜泳。这就解释了为什么被苏瑞推进江里后，小丹呢不被苏瑞发现，毫发无伤的放回家。不过这一集也留下了一个疑点：陈警官呢把一切线索串起来，其实是有人给他寄了个平板，里面有苏瑞杀鸡骗保的证据。此外，看视频的画幅应该是手机或者相机拍的，而且画面平稳，并显示蹲点拍摄。那么，拍视频和记平板的到底是何许人也呢？咱们下期视频再表。说回黄慧兰，奶奶得知她答应老麦求婚后，高兴的不行，不仅带头看黄历筹办婚礼，更是把自己家传的手镯送给黄慧兰当贴身的嫁妆。要说人逢喜事该精神爽，可黄慧兰却怎么也开心不起来。自打跟于红见面以后，他就惶惶不可终日。为了女儿，黄慧兰表面装作无事发生，暗地已经开启了自己的计划。他先是找到小南，一改往日严肃刻板的状态，反而跟小南聊起了小时候，还一个劲的夸小南和木兰一样，都是自己骄傲的女儿。面对老妈的一反常态，小南显然有点不适应，但这么多年终于得到了母亲的肯定，内心还是欣喜万分。但站在上帝视角的我们都知道，事出反常必有妖。果然，跟小南话别之后，黄慧兰回家拿出了纸和笔。小南，存折在大衣柜的第二个抽屉里。取款密码是九幺七七九八。房产证和存折在一起，你打开抽屉就能够看到。水卡、电卡都在客厅电视柜的下层。你奶奶不会弄。以后都得你来。随后，黄慧兰又通知小南和奶奶，按照风俗习惯，她要跟老麦一起去趟婆家。未来几天，奶奶在饮食起居先让小南帮忙照顾。安顿好奶奶之后，黄慧兰又找到老麦，说要借他家的面馆和仓库用三天，还特意强调这三天千万不要露面，尤其不能让他的家人看到。他又是写遗书，又是编瞎扯谎，还要借老麦的餐馆仓库，前前后后安排的这么详细，黄慧兰到底要干嘛呢？着一声清脆的暴击，《江上黎明》第九到十六集的内容到此结束。结合网友评价和我自己的感受，在剧情展开之后，这八集的感情戏占比确实比前八集高了不止一点。好在每一段感情戏的结尾都能不错的转到案件线索或者是人物关系的转变，虽然有些错节奏，但整体看下来，感情戏也算是推动剧情的重要单元。我虽然不支持，但也没有过于排斥。不过前面我也说过，编剧拿出了整整一集的时长，从警察的视角重新复盘了整个苏瑞杀妻骗保案，我能理解这是衔接警方剧情的必要流程。可这段内容实在是太长，也看前八集的查重率太高且神乎其神的一整操作以后，除了论证小南会游泳之外，并没有给到任何重磅信息和反转。再说了，一般嫌疑人针对在夫妻的话，骗保这种动机不是警方第一时间就应该想到便进行调查的方向吗？反、啊、正我看这段的时候真的是挺煎熬的。不过通过这把集，我们还是有了不少新的收获，比如基本明确了神秘人王成兄妹的身份，知道了比王成更神秘的姐夫可能存在的杀人动机。这么看来，小南、王成、姐夫三个主要嫌疑人已经接近明牌队垒，但有些谜团也并没有解开，比如小南的胸针为什么会出现在案发现场？王成的妹妹怎么又成了残疾？又为何会被囚禁在深山小屋里？该警放记名本的又是谁？这个周末将照黎明就大局了，哪怕是烂尾，咱们也填了这个坑，拜了个拜。时光的颜色，才知生命。